0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast TUDO, o podcast onde falamos um bocadinho sobre tudo com todos. Olá malta, olá, 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 hoje é sábado, ok, e hoje é sábado e 11 de abril e eu tenho uma notícia muito boa para vos dar que já devem ter reparado que é, chegamos ao episódio número 10, 10 que já é um décimo de 100 e que são uma dezena de episódios, já é quase uma caixa de ovos aqui em episódios, pessoal. Por isso, uma felicidade, eu estou feliz, espero que vocês também estejam. Desde já, antes de começar o episódio, agradeço às pessoas que já estão aqui a ouvir o décimo e têm ouvido desde o início, e hoje que estão a ouvir o décimo e que não têm ouvido desde o início. Eu agradeço a toda a gente. Porquê? Porque faz toda a diferença que eu tenho gente a ouvir-me. Muito bem. Como é que vai tudo, malta, com vocês? Como é que estão a passar? como é que está a vossa vida? Estão a darem loucos já? Estão muito aborrecidos? Ou até está... É assim, eu, falando aqui do meu lado, o que é que eu tenho a dizer? Aborrecido. Não sei se eu diria aborrecido. Na verdade, eu às vezes até sinto que eu não tenho tempo. Isto parece loucos, mas às vezes até sinto que não tenho tempo suficiente. Que até me gostava de fazer mais. Coisas. Claro que isto também tem a ver que não estou a utilizar muito bem o meu tempo e que a, 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 a minha rotina também não está muito boa. Não, no, não, no sentido em que as minhas, os meus horários, exatamente, os meus horários não estão lá muito bons. Do estilo acorda à uma da tarde ou às duas da tarde, isso é terrível. É uma coisa que tenho aqui de melhorar, mas com tempo, com tempo. Estou a fazer bem outras coisas, ok? E vocês estão-se a orientar? Com, estão com os horários melhores que os meus? Sim. Boa pá, é isso mesmo, bem, contexto, contexto de onde é que eu estou, claro, porque estamos sempre aqui num sítio diferente Eu planeava ir para o mesmo sítio da outra vez, não sei se gostaram daquele water background noise, eu gostei Só que quando cheguei lá já estava ocupado, o spot, não sei porque, aquilo não é muito conhecido Mas já lá tinha pessoas e então tivemos de mudar Agora estou mais ou menos ainda um bocadinho mais perto da minha casa, eu vejo a porta da minha casa daqui Pronto, mas vim me aqui sentar na terra, no verde, para só vir um bocadinho aqui das canas a abanar e etc. Espero que não seja, não se ouva muito, mas não se ouva, não se ouça, Uh, não se ouva! muito bom, ok. Yeah, e aí então, a minha paisagem é bastante verde até que acaba o verde e começam os prédios. Onde eu estou está a sombra, mas onde estão os prédios e tudo mais ainda estava a o sol, são 7 da tarde e por isso está umas cores fixes, aqui um verde mais triste, ali um verde mais feliz, e yeah. há. Pronto, minha quarentena vai boa, tal como eu estava a dizer, tenho feito exercício quase todos os dias, em casa, em casa tenho feito rolos, e tipo pedalar no sítio, exercícios variados, tenho sorte porque o meu irmão, treinador, está a dar treinos pelo Zoom aos atletas e então eu junto-me aos treinos dele e treino com ele e tudo mais, excelente, tenho escrito bastante, tenho tirado aí pelo menos duas horas por dia e estou a escrever umas 1500 palavras. Assim, ou seja, se calhar podia escrever mais, mas também é de forma que não gasta a minha creative mind. E vou ali com calma, mas estou a sentir que está a funcionar, por isso vou a manter assim. Pronto, mais coisas aqui da minha quarentena, que vos tenho para contar. Uma muito importante, que é que comecei a ver uma série em família. Pai, pronto, para quem já vê, peço desculpa, mas eu não via, ninguém da minha família via, que foi La Casa de Papel. E... Mis hermanos, que série increíble, coño... Não, estou a brincar. <risos> ok, é que... Pá, estou a adorar, estou a adorar. Assim que acaba o episódio, estou todo... O tô... meu coração está a mil, estou todo excitado todo ansioso. Estou mesmo a curtir, bué, de lá, Casa de Papel. Não tinha visto porque já a Game of Thrones foi mesmo a cena. demorei o tempo até começar a ver porque sou um bocadinho aquela coisa tipo... Ah, não quero ir aí com, tipo, com o comboio. Não quero ir com o comboio, mas... Agora cedi e estou a gostar bem ainda por cima como o meu espanhol até está bastante bala, percebo-os a todos e então ainda é mais fixe. E gosto de fazer depois impressionações deles e tudo mais. Está a ser divertido, além do mais um bom momento em família. Muito bom. Depois, o que é que também está a dar para fazer? Ler. Também está a dar para ler bastante. E então, já que está a dar para ler bastante, venho partilhar aqui alguns dos livros que eu tive e que estou a ler. O que eu comecei agora a ler ainda não percebi se gosto. Honestamente acho que não vou gostar e acho que a página sem vou desistir porque parece-me assim, tipo, demasiado Dan Brown, mas podre. Mas vamos ver. Pois se for realmente podre eu digo o nome do livro. E se alguém gostar peço desculpa. Uh, ok, o que é que eu tive agora a ler? É uma saga que eu achava que era só 7 livros que se chama The Cradle e é de um autor chamado Will White. Não White de branco, mas tipo White escrito tipo Wicked a ver? W-E-G-H-T Will Wicked, mas diz White, pressuponho. Uh, e ele. Pronto. Eu pensava que a saga eram 7 livros, isto agora está aqui a minha tristeza, que é. Exatamente, eu pensava que a saga eram 7 livros, e li o 7. Agora comecei a ler no telemóvel, pessoal, para quem eu também era um apoiante de Real Books Half Curves, mas entretanto comecei a ler no telemóvel e mudou a minha vida de leitura porque comecei a ler muito mais porque nós já temos o telemóvel sempre connosco, certo? Pronto, agora estamos sempre em casa e o livro também estará connosco, mas em ambiente normal o telemóvel não está e o livro não. E assim, pronto, estamos ali 15 minutos, estamos a olhar para o nada, sacamos o livro, estamos a ler um bocadinho. Pronto, é mais prático, eu acho que acabo por ler mais rápido porque leio mais vezes e, não sei, agarra-te mais o ecrã e assim, e honestamente não me cansa a vista, não me cansa nada. O meu telemóvel tem aquela coisa de protetor de, de brilho de luz, de brilho azul, whatever. Eu usei isso, leio, bem, é fixe. Mas qual é que é a tristeza, pessoal? É que afinal, aquela saga não vai ter sete livros. Vai, não acabou em sete livros, vai ter muitos mais. E eu tive a papar livros à grande porque achava que ia poder acabar. E agora terminei o sétimo. E não há mais. E tenho de esperar pelo próximo. E eu estava tão agarrado às minhas personagens que eu nem quero começar a ler outro livro porque eu tenho saudades deles e eu quero saber o que é que lhes vai acontecer. Pronto, e eu estou nesta situação, é uma situação triste. Ah, claro, agora devia explicar sobre o que é que é o livro. Faltam-me esta parte, não é? Ok, o livro é a fantasia. Eu gosto muito de fantasia e a maior parte dos livros que eu leio são fantasia, se não todos. E... Neste caso... é é um bocadinho difícil de explicar, honestamente. Ui, quase que eu me sentava aqui em cima de um pedaço de vidro super afiado. Uau. Bem. Pronto, tem magia e cada pessoa dentro deles tem tipo um núcleo de energia. E esta energia pode ser manifestada de muitas diferentes formas. E há uma data de PEFs. Portanto, caminhos de praticar as artes sagradas da magia. E cada um e depois pelas famílias, cada família pratica de certa forma a sua maneira e depois cada, cada blood, bloodline, cada... não sei, bloodline, pronto. Tem as suas coisas especiais e tudo mais. pronto E depois a personagem principal, isto pode-se dar spoiler porque não é tipo... nasce num sítio e é determinado como um unsold, por, por isso alguém sem alma e que nunca vai poder ser... Hum, ah, eles chamam Sacred Artist, portanto, um artista das artes sagradas. Um artista sagrado, será? Talvez. E. Pronto, imaginem só o que é que vai acontecer. Ele vai, ele é um character com muita determinação e tudo mais, como grande parte dos livros de fantasia se baseiam neste trope. Mas eu é fixe porque os personagens estão muito a boas e deixam-te de mesmo intrigado e eu estou a adorar. Infelizmente não posso ler mais, mas aprendi muito com esse livro e tem me bastante para me dar aquela motivation para trabalhar no meu. Depois, um outro que eu quero recomendar já antes de passar à próxima parte, que é um livro que eu gosto de boé. Também é uma saga que está em desenvolvimento, vai ser de 7 livros e neste momento estão escritos três Sim, acho que o quarto já está para sair, mas são 3. pronto E a saga é de uma rapariga chamada Samantha Shannon. E o primeiro livro chama-se A Estação dos Ossos, The Bone Season. E adoro esta saga. Pronto, o personagem principal é uma rapariga, ok? Strong and independent woman. E ela. E no mundo, aqui, chama-se uma. Como é que se chama o contrário de uma utopia? Ah, não sei. Ou uma utopia. Não sei, estou aqui a tentar. Saber que, fingir que é alguma coisa e não sei nada. Pronto, a ideia é que passa-se em Londres, num futuro, mas um bocadinho diferente porque foi um futuro em que algumas pessoas passaram a ter capacidades mentais que eles chamam de clarividência. Pronto, clairvoyance. E então, todos têm um bocadinho de ligação com o Eder. Será que se diz assim? Não é com o Eder que, que marcou o gol do europeu, hein? Ou seja, tipo com o limbo, ou seja, com os espíritos e tudo mais. Mas não é assim demasiado, tipo, não é, não é tipo aquela série do medium. É um bocadinho diferente. Pronto. E nisto, estes são tipo 5, 10% da população são os que têm isto. E o resto da população odeia-os. Então eles vivem escondidos em Londres a tentar sobreviver. Então são tipo, eles são, ai como é que eu posso pôr isto, é como... Um mercado negro se passasse ali, mas mesmo, ah, agora não... sei são tipo os outlaws, uma faixa. Ah, agora não estou a encontrar a palavra, mas são uma faixa da população que andam a viver ali meio escondidas, contra o sistema e a personagem principal é a Bué da Fiche. dentro daquilo há Bué poderes diferentes e ela tem um poder que é Bué raro e isso acaba por levá-la a ter um grande impacto. Depois também a é Boé determinada, grande líder, grande ambição, quer fazer a diferença e realmente faz. No primeiro livro, o que é que acontece? Acho que também posso spoiler isto, porque lê-se quando lerem a contracapa, que é, temos esta personagem que trabalha num gangue, gangue bacana e tudo mais, mas depois ela é apanhada e vai para um sítio, que é a estação dos ossos onde eles levam uma data destas pessoas com os poderes, e é mais ou menos um campo de concentração, e ela vai tentar escapar. O resto é conversa, espero que vos tenha conquistado um bocadinho, se gostam de ler, aconselho estes dois livros. Vou tentar deixar na descrição para que vocês. Yeah, não vou tentar, vou deixar na descrição para que vocês possam pesquisá-los e gostem. Alright, e agora vamos passar ao Storytime. Exatamente. E malta hoje eu trago um story time especial. Diferente, vá. Também é especial, mas todos os story times são especiais. Só que este não vai buscar uma história que se tenha passado numa viagem. Vai buscar uma história que se passa num outro sítio que eu também gosto muito, 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 que é a Herdade das Parxanas, que vocês já devem saber, o sítio onde eu trabalho como monitor. É uma história boa, é uma história que eu vou contar, que vai contar uma história... Epá, boa Tiago, excelentes frases aqui, que vai, vai falar sobre... Um jogo dos detetives, mas primeiro acho que tenho que vos dar aqui um bocadinho do de um insight das parxanas, assim mais aprofundado para vocês perceberem a coisa e os detetives fazerem sentido para vocês. Portanto, parxanas é um campo de férias interno, os, os miúdos chegam lá no domingo à tarde e vão-se embora no sábado de manhã. Por isso são quase uma semana inteira lá, seis noites. São as de noites? Deve ser, seis de noites. Sim. Eles chegam, e pronto, isto posso contar só aqui de alto, que é, eles chegam, são divididos em famílias, que são grupos, que nós chamamos de famílias, mais ou menos por faixa etária. Faixa etária, maturidade, depois amigos com amigos e etc, okay, organiza-se ali para toda a gente estar feliz. Depois, dois monitores são postos com cada família. Okay? Por isso, neste caso, só para vos enquadrar aqui, quando eu começar a contar de... Parte de preparação do jogo dos detetives e tudo mais. Se nós temos, considerando que a família tem entre 10 a 15 crianças, que nem sempre é verdade, por vezes tem um bocadinho mais, mas supondo uma média de 14, 13 crianças por família, só houver 3 famílias, ou 4, 4 famílias, que é um número bom. Temos, e 13 ok, 12, <risos> 14 foi o que eu disse, epá, já não sei. Ok, imaginem que temos... 60, 50 crianças em campo vamos ter mais ou menos 8 monitores Ok? Pronto E estes 8 monitores mais um coordenador e mais um diretor de herdade toda a gente, claro, está sempre ocupada a ajudar e, e etc mas os monitores são os que estão principalmente a tratar das coisas e presentes a olhar para os miúdos e a ter a certeza que eles estão bem, seja bem fisicamente bem emocionalmente, tudo Ok? E este campo? Agora não sei o que é que eu deveria contar primeiro, se a história... Não, vou contar primeiro o amor pelo campo porque assim depois percebem o amor que está na história, acho eu. Ok, pronto. Este é o meu trabalho preferido da minha vida toda, a minha vida não é muito longa mas até agora eu adoro este trabalho. Porquê? Porque as parxanas são um campo de férias que vai para lá das instalações e vai para lá das atividades Porque Há outros campos de férias que se calhar têm muito mais, e não é que as instalações das parxanas sejam más, mas podiam ser muito melhores, se fomos se calhar compará-los com outros. No entanto, as parxanas têm uma coisa que os outros não entregam, porque as parxanas vão muito mais terra a terra e vão muito mais dentro de cada um, e é uma coisa mu muito mais de relações. Ou seja, miúdos saem de lá e amam as parxanas pelos amigos que fizeram, pelos monitores que conheceram, pá, que claro, gostaram das atividades, mas porque fizeram as atividades com as pessoas, não pela atividade, claro. Ou seja, fizeram canoagem e iam com aquele amigo na canoa que fez grande atrapalhice e depois o monitor disse que iam fazer guerra de lodo ou fazer pirata das caraíbas em cima da canoa. Pronto, uma coisa assim. E eles saem de lá a adorar todas as experiências porque tem a ver com as pessoas. E então, como tem a ver com as pessoas, toca ali um ponto muito importante que é quem faz as parxanas acontecer são os monitores. Porque os monitores dão o coração e a alma e dão tudo o que têm para fazer com que as parshanas ainda sejam melhores e que os miúdos tenham, e o nosso objetivo a melhor semana da vida deles. E eu aprendi a gostar muito das Parchanas. Primeiro eu fui lá acampante. Gostei muito, adorei, adorei mesmo. E também passei por histórias dos detetives incríveis. Só não conto as histórias de, daí porque já não me lembro muito bem. Mas depois... Comecei a ser monitor e agora já sou monitor há 4 anos e todos os dias que eu estou lá eu aprendo qualquer coisa. E por isso é que eu gosto tanto, porque é um trabalho que, embora nós dormamos 6 horas por noite, quando dormimos 6 horas por noite, e embora todos os dias sejam mega cansativos, mega stressantes, sempre a correr, sempre a pensar, também é um trabalho que nos dá tudo de volta e dá muito mais de volta. Ai! Ok! E esperem lá que eu tenho de escrever aqui uma coisa que eu lembrei-me e vou aqui escrever que é felicidade... Uh, felicidade... como é que eu vou pôr isto? Eu vou pôr eterna, mas não é eterna é que eu quero. Ok, pronto e então eu gosto bem deste campo, peço desculpa, peço desculpa aqui a interrupção. Gosto bem do campo e vou passar a contar a história. Os miúdos chegaram domingo, não é? Seja como for, todas as semanas vêm meninos diferentes sempre estão em famílias, ficamos amigos deles e tudo mais e durante o dia tem atividades uma data de jogos e tudo mais e à noite temos o jogo noturno okay? todas as semanas os, os, os jogos mudam e há sempre jogos diferentes a cada noite mas na quinta-feira sem falta o jogo noturno é os detetives ok? E o jogo dos detetives, para eu vos explicar qual é que é o objetivo? Os meninos vêm um teatro e este teatro vai contar uma história vai contar uma história que pode ser, às vezes é terror ou a grande parte das vezes é terror outras vezes pode não ser mas vai sempre ter mistério que é uma história que vai sempre ter mistério e que vai deixar aos meninos algumas perguntas para eles responderem portanto, eles vêm ao teatro a história é-lhes introduzida, eles começam, e já vou contar de seguida qual é que é a história que eu vou contar, e depois eles vão andar pela herdade, à noite, que está escuro e eles têm medo, e vão andar pela herdade a ir falar com os personagens, que são os monitores, claro, que estão mascarados, e a fazer um teatro, a agir com o um personagem, e eles vão falar com os personagens, vão receber informação, fazer perguntas e etc, e no final vão escrever uma história, para dar uma resolução ao jogo. E este é o jogo dos detetives. Claro que, como o jogo é normalmente assustador, e agora vocês vão ter todos que imaginar que estão a voltar atrás no tempo, e estão a entrar na mente de uma criança de 12, 13, 14 anos. Pronto, estamos aí. Acho que isto é uma boa idade, porque não é demasiado pequeno, mas não é demasiado grande. Pronto. E toda a semana vocês se calhar nem, nem nunca foram às Parchanas ou se calhar já foram. E se já foram, já sabem. E toda a semana vocês estão a começar a acumular uma ansiedade pelo jogo dos detetivos. Porque o jogo dos detetivos vai ser assustador. E vai ser sempre diferente todos os anos, e vai ser sempre incrível. Pronto. Os monitores vão fazer coisas malucas, vão estar de personagens loucas, vão ainda mais ceder o que nós pensávamos que eles eram capazes de fazer, e nós vamos jogar o jogo e vai ser incrível, por isso eles quando chegam lá quinta-feira e quando vai começar o teatro à noite, eles já estão todos com o coração nas mãos okay? ou na boca ou whatever is there e agora vou contar isto do lado do monitor, que é logicamente que isto não acontece por acaso e então nós temos de criar um cenário, criar uma história, inventar uma história, inventar personagens tornarmos as personagens, inventar um, te... um cenário e fazer um teatro para lhes apresentar e depois jogar o jogo. Ok, então vamos lá. Eu sou uma criança de 12 anos e vou contar a perspectiva da criança de 12 anos. Vou e chego à zona da piscina e a piscina está cheia de bidons na água e à volta da piscina está cheia de malas e roupa perdida e coletes socorros e extintores e coisas assim, está tudo sujo, parece que destruiu aqui alguma coisa. Entretanto, sentamos nos e não se vê ninguém, não há ninguém, só está uma música tensa e eu não sei, não sei, já estou nervoso, já quero roer as unhas, entretanto, finalmente está absoluto silêncio e o monitor que está a contar a história começa a falar sobre... Um rapaz que estava num naufrágio, que estava num barco feliz com a sua mulher, e o barco naufragou. Aparece o um monitor, dentro da água, a Rose, Rose, a tentar aguentar-se para não morrer, a subir nos bidons, a tentar respirar, até que encontra a costa. narrador volta a falar. E ele finalmente encontra o Costa e começou a procurar por pessoas, a procurar nos destroços por comida, por alguma solução para sobreviver. Monitor, está a procurar, etc. Até que ele encontra o colar da Rose. Ele encontra o colar da Rose. Rose! Eu sabia, tu estás viva, Rose! Eu vou-te encontrar! E parte para dentro da ilha. Mas. Encontra um outro náufrago que, que aparece de repente, em burra e diz Não! Não vais, Não podes ir! Esta ilha é demasiado perigosa e eles estão malucos lá dentro e eles vão-te eles vão matar! Mas ele quer encontrar a Rose e a ele não lhe importa nada e ele vai para dentro da ilha. Procura na ilha e tudo mais e entretanto começa um som. Tum, 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 tum. tum. E começam a vir de todos os lados, antes que o homem, coitado, veja o Leo, veja. Já tão, já estou eu a ver e começam a vir indígenas, canibais, índios, vindo de todo lado com lanças para atacar. Eles começam ah, oh, 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 oh. Vão para cima deles, passam por cima da plateia, apontam-nos as lanças a nós e nós já estamos todos a gritar... Ah, oh, oh. Ai monitores, não! Pronto. E nós, malta, não é bonito, não, nós nós, não, nós não nos dizemos atenção. Personagem, ok, pausa na história. Perspectiva, será que eu devia? Não. Peço desculpa, cortei o clima. Ah, Leo, cuidado, não! E entretanto os indígenas apanham-no e começam-no a levar. Ah, tudo e está um trono. Um trono cheio de folhas e etc. Parece um trono feito da selva. E quem é que se senta no trono? uma única mulher. E os quatro indígenas levam o homem à força e o homem tenta lutar e eles picam com as lanças e ele já vai cheio de sangue até que o põe de virado para a rainha. E a rainha fala para todos com a sua tocha em chamas e diz oh, 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 oh. Nós não percebemos nada, não percebemos a língua dos indígenas até que todos os indígenas se baixam numa vénia e ouvem a rainha. A rainha fala como uma verdadeira rainha, e prepara-se para cortar o pescoço de Leo quando lhe olha para a cara e o deixa fugir. Leo foge, e os indígenas, todos a correr, tentam e vão a correr atrás do Leo, desaparecem todos e, são feitas as perguntas pelo narrador, o que é que aconteceu a Leo, porque é que as pessoas na ilha são canibais e outra pergunta que eu agora já não me recordo. Pronto, e isto, espero que tenham gostado, é a perspectiva de o acampante a ver a história acontecer. Tentei fazer aqui o máximo assim impossível, agora vou contar a minha perspectiva. Onde é que eu estava? O monitor que estava na piscina era o Johnny e o Johnny começa a fazer a cena dele e eu estou escondido ali, tipo, deitado nas folhas num sítio que eles não me conseguem ver, outro monitor está atrás deles também escondido, outro está noutro sítio, outro está noutro sítio começam e ele está a fazer a cena, até que nós sabemos que vamos entrar, quando ele entra para ele ele começa a procurar e nós entramos todos de lanças, ok e agora a nossa caracterização, e como é que isto aconteceu, porque isto também acho que é uma parte fixe de contar as histórias, é ver aqui o detrás desta coisa, portanto, primeiro tudo de centro e etc foi tudo o que nós tínhamos para lá, fosse bidons, fosse assim, coisas à toa, lixo, roupas, fomos buscar as nossas malas de viagem e tudo mais atirámos tudo lá para a piscina, ou que se podia atirar para a água que não se estragava atirámos para a água e então aquilo realmente parecia que estava tudo, destru tudo destruído um bom jogo de luzes com os holofotes, criam ali um tema mais sombrio música da coluna, fácil e como é que nós estávamos vestidos? passámos uma tarde ali com dificuldade, uma tarde não vai, dois dias, começámos dois dias antes a fazer isto porque Logicamente que enquanto nós preparamos o jogo dos detetives, e preparamos o cenário, e preparamos isto tudo, o campo continua, e por isso é que se cria aqui toda a tensão e todo o stress. Mas pronto, com estas canas mesmo que eu tenho aqui ao pé de mim, ou seja, canas normais tipo erva daninha, fizemos as lanças, com as folhas mais grossas fizemos saias, saias presas tipo fita cola, mas fita cola é daquela cor de pele mais ou menos, com uma data de com uma data de folhas presas e parecia aquelas cheias indígenas, todos em tronco nu. As lanças eram também as canas assim mais rijas com umas pontas que não eram pedras, era uma madeira pintada de cinzento que fazia de lança, atadas por nós e etc, então estávamos feitos. Depois é pinturas na cara, preto e vermelho, etc, aquilo tudo sujo e no final estamos um indígena. Fazemos uga 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 uh! E agimos de pernas mais agachadas e apontamos com lanças e estamos malucos e a cheirar e etc. E estamos feitos de, de indígenas. Pronto, estou eu, saia, lança tudo e ele sai da água, etc. Aparece o outro náufrago, entretanto ele está, nós entramos. Ah, e o trono? Como é que o trono estava feito? O trono era uma daquelas cadeiras de vime. Tipo cá nos cafés e assim que tem uma parte de uma parte metal e depois com uma data de... Não lembro se era... acho que também era canas. há yeah, canas, mas que partimos, enchemos tipo nos espaços da cadeira e depois atrás da cadeira metemos uma mesa ao alto e por trás pusemos tipo uma tocha a arder e então aquilo estava ali um megatron. Já, megatron... Claro que aqui é preciso utilizar um bocadinho a imaginação. Isto não estamos ali na Broadway, mas estamos quase. Saímos... Começa a ir, aparecem os outros bonitosos e isto é sempre fixe de quem está a fazer o teatro. Porque até ali nós já ensaiámos, mas nunca tivemos em full modo fazer o teatro. Ensaiámos o ensaio tipo 5 minutos, minutos antes dos miúdos chegarem, ali a correr, ok, ele vem para aqui, fazemos isto, blá pica-pica, e depois quando ela disser ruga, fazemos todos uma vénia. Ok, chega e já estamos realmente modo -mod show. Já a passar por cima dos putos que na plateia, quase a picar-lhes com as lanças, a gritar para eles. Apanhamos o outro, começamos a levá-lo, boi à força. Depois da de rainha, temos uma comida, todos malucos. Mas isto a falar, claro, em outra língua, imaginária, até que a rainha está... E todos baixamos, boa da tensa, etc. E ela vai a matá-lo, do nada não o mata e nós perdemos todos a cabeça e começamos a lutar uns contra os outros e vamos todos embora. Pronto, e depois aqui, vou-vos contar aqui o outro lado muito divertido que é, de seguida nós vamos fazer de personagem. E então, porque é que esta personagem foi tão fixe, para mim? Não só eu estava de uma personagem que eu gosto bem de fazer, que é tipo... Sei lá, não sou tão bom a fazer de personagens que sejam tipo... Uh, sei lá, uma pessoa... Pessoída, se calhar não sou tão bem assim, ó não sei fazer um riso maléfico, logo aí é difícil, ainda estou a trabalhar no meu riso maléfico. Não vou fazer agora porque tenho vergonha. Mas, <risos> neste caso, fazer tipo do um indígena que tem de andar tipo a correr bem rápido e tipo uga uga e dizer ali umas coisas pelo meio, etc. Adorei, claro que adorei. E então, eu estava num sítio que era bué da fiche porque primeiro, os miúdos normalmente não vão ali, que aquilo é a zona do tiro, que agora não vos consigo explicar, mas o que interessa é que tem vários sítios onde eu, podia estar, onde eu podia estar escondido. E tem um sítio que parece que eu vou estar de certeza ali. Obviamente que eu não estou ali, claro. Porque pronto, isto agora é suposto nem é? eles agora vão andar por ali e eles supostamente estão na ilha. Ou seja, eles estão na ilha a ir, o Leo, a ir descobrir o Leo ou então a ir falar com os indígenas e tudo mais, então já estão cagadinhos, claro que sim. Pronto. E... Ai, 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 calma, peço desculpa. Outra coisa boa é que eu tinha um outro monitor que estava super perto de mim. E porque é que isto é bom? Porque sem eles estarem à espera, podíamos fazer do nada ali uma aparição de outra indígena, cujo assustava bastante. E agora, para vos dar aqui a ideia, vou só contar a personagem, por exemplo, de onde a chegarem. E vou contar aqui desde a idade do meio. Claro, malta, atenção, eu não, posso, eu não sou tão assustador com os meninos que estão lá de 10 anos como eu sou com os que têm 13, ou 14, ou com os que têm 16, não é? Há que medir, nosso objetivo não é traumatizar ninguém de susto, mas é pôr-lhes o coração a bater. Só para eles ficarem ali, porque eles nós quando nos lembramos de alguma coisa é as coisas que nos deixam tipo, stressados, ansiosos, etc. Isso é que fica bem marcado na mente. Pronto. E então, neste caso, eu estou a dizer o tal sítio não é que eles pensam que eu estou escondido eles estão todos a andar para lá e eu estou super escondido, dentro do tipo de uma árvore arbusto. Parado. Só. E estou a vê-los super bem eles estão todos... Onde é que será que ele está? Ah, ele agora aparece por trás e não sei o quê e vá 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 Mas estão todos bem atentos atrás até que, sem ninguém se aperceber, todos começam a tomar atenção onde eles acham que eu estou. E é nesse momento que eu venho, todo rato, tunga tunga tunga, apareço por trás deles. E mando logo um berro. Ah! Ah! Ah, uh, fora, fora. Pronto, uma coisa assim, que com a lança, este grupo tinha, sei lá, 80% eram raparigas, começam todas a guinchar logo, e eu, pronto, já está. Assim que fazemos uma boa entrada, é só manter a personagem e depois é andar ali, meio inquieto, elas a perguntarem, ai o que é que aconteceu? E dizer, ah, rainha, rainha, não comer uga, Uh, por que não, por que não? Pronto, umas coisas assim, ok? Estou a imaginar, entretanto eu estou. Agachado sempre que a lança, depois começa a dizer que eles me querem vir comer, e depois eu a dizer: Ah, só não luto, só não vos como porque estou sozinho. E começa, ou seja, porque eu já sabia que tinha outro editor que, entretanto, vinha e dizia: Ah, não, não luta, não luta, vocês muitos, eu pouco. Pronto. E eles conseguem a informação deles toda, e quando eu percebo que eles conseguem a maior parte da informação e está na hora deles de irem embora. Eu começo a dizer não sei quê, Ai, mas eu tenho fome, bá bá, bá" e começo uga, uga", a chamar o outro e o outro vem a correr e eu vou a correr e os miúdos saem a correr, feitos loucos dali e eu é bué da fixe. E eu queria partilhar esta história. Espero que tenha gostado. Acho que é uma história boa, porque dá aqui um bocadinho do insight de fazer uma personagem fazer um teatro. E também dá um bocadinho do lado deles, que o lado deles é chegar, está escuro, não sabem, borram-se, mas ao mesmo tempo estão borrados, mas têm que fazer as perguntas, que é para conseguir a informação. Entretanto, eles vão andar pelos monitores todos e cada monitor vai-lhes dar mais um bocado. No fundo, às vezes os deixas ali um bocadinho confundidos, claro, mas o ideal é que no final eles descubram a solução da história. Ou então que escrevam só uma coisa engraçada, que no fundo também importa, e que se divirtam. Esse aí foi um daqueles jogos bons, porque depois... Há uma coisa boé fixe também, que já agora partilho, que é um dos mentes que eu gosto muito, que é... Entretanto, eles acabam o jogo antes de nós, vão todos para dentro para ir comer a ceia e nós voltamos também e entramos lá dentro ainda vestidos de personagem e tudo mais e dessa vez nós entramos lá dentro e os putos começam todos a bater-nos palmas. E é fixe. É fixe porque claro que nós não, não fazemos aquilo pelas palmas, fazemos aquilo para que eles se divirtam, mas se eles estão a bater palmas é porque eles curtiram boé e nós já sabíamos que aquele jogo tinha batido, tinha, que eles tinham gostado boé e então isso enche-me o coração, porque tudo o que eu faço lá, dou sempre o meu melhor, que é para os miúdos gostarem boi. Yeah. Pessoal, uma aguinha, peço desculpa, estou de volta. Um, esse foi o storytime, espero que tenham gostado, demorou um bocadinho mais, mas acho que também deu um bocadinho de informação e qualquer coisa. Entretanto, aqui para terminar, trago mais umas coisinhas que eu quero falar, mas poucas. Que é, tenho um tema, tenho aqui um tema, bónus, que tem também a ver com as parcerias, por isso vou antes dizer outra coisa, que é, malta, Oi, Participem, um bocadinho mais, no sentido em que, se quiserem, claro, partilhem coisas comigo, tipo... Sei lá, story times que vocês também passaram e queiram contar-me. Ou coisas que vocês pensem quando estão a ouvir o episódio e pá, partilhem, porque assim é mais fixe. Porque eu posso fazer um bocadinho mais parte destas coisas, somos uma comunidade mais partilhada e até pode ser que me venha a trazer coisas que eu venho aqui falar e que trazem valor e entretenimento a todas as pessoas que estão a ouvir. E aí, então convido-vos para não se inibirem e, se quiserem, para partilharem o que quiserem comigo que eu vou, de certeza, responder e fazer aí umas coisas fiz com essa informação. Pronto. Depois, penso que seja isso. Para finalizar, é o tema bónus, que eu quero falar aqui de felicidade incondicional. É isto mesmo, felicidade incondicional. Que é uma felicidade que eu sinto nas parexanas, e que os monitores que gostam realmente de lá estar, também sentem. Que é o quê? Nós não estamos felizes todos os dias, é impossível, nós estamos, ó, pensamos nós que é impossível, nós não estamos aqui no dia-a-dia -dia normal e estamos sempre felizes. Mas nas parexanas, acontece esta magia que é difícil de explicar, que é... Eu acordo de manhã, e eu estou tipo, não dormi nada, nem consigo quase abrir os olhos mas assim que aparece, estou a fazer aquela caminhada para ir lavar os dentes à casa de banho. assim que aparece o primeiro miúdo eu já tenho que mandar ali um olá, bom dia, espreguiçar mas estou de feliz, já sorri para eles e etc. E o que é que acaba por acontecer? Eu nas parxanas, estou lá, posso estar lá seis semanas que eu na reta final estou sempre feliz e estou sempre feliz porque eu me obrigo a estar feliz porque a minha profissão lá é estar feliz e nem é um feliz normal, é um feliz que tem que estar o feliz o suficiente para fazer toda a gente feliz e eu estou o tempo todo feliz. Isto deu-me que pensar aqui e podem dar a vossa opinião que é será que realmente é simplesmente nós é que somos os chefes disto? Ou seja, o facto de eu me obrigar a ser feliz, de eu ser feliz mesmo quando às vezes não me apetece que estaria só mais 4 horas na cama mas como eu saio e vou parecer feliz e vou... coisa... Consigo estar sempre feliz e se eu fiz... será que seria possível se eu fizesse isso no meu dia-a-dia -dia normal? Se eu todos os dias saísse da cama e fosse sorrir para o espelho e dizer bom dia e depois chegava ao trabalho e dizia what up pessoal, como é que estamos? Será que eu conseguia também ser sempre assim feliz? Ou será que me ia acabar o combustível? Pronto, e este será porquê? Porque a minha pergunta é, será que esta felicidade incondicional vem do facto de que em troca da nossa felicidade, os miúdos, os acampantes, nos dão uma data de amor de volta e esse amor é o que nos dá o combustível para nunca ficarmos sem estar felizes, para nunca pararmos de estar felizes. Isto deixa-me realmente curioso, curioso sim, deixa-me a pensar porque é interessante como o facto de termos de certa forma uma profissão que há um trabalho, embora seja o trabalho mais divertido do mundo, continua a ser um trabalho, bastante estressante e bastante bom, continua a ser um trabalho, com muita responsabilidade, mas estamos sempre felizes, porque o nosso trabalho é estar feliz. E de que forma é que seria possível aplicar esta ideia de que o meu trabalho é estar feliz na vida normal? Sim, porque aquilo das aquilo, parxanas eu não chamo vida normal, é as parxanas e depois é o mundo real, são dois sítios diferentes. Por isso eu não sei se é uma magia das Parchanas, como o diretor o Fred diz, que tem lá uma magia nas parxanas, que é a bolha, pode ser. Se é simplesmente o facto de toda a nossa felicidade e todo o amor que nós estamos a tentar encontrar em nós é sempre retribuído e de certa forma nós voltamos a abastecê-lo, ou simplesmente é porque nós somos capazes de estar tudo na nossa carola e o facto do nosso trabalho ser feliz e queremos estar felizes nos deixa sempre felizes, independentemente de passarmos uns momentos de stress aqui e ali como passaríamos no dia a dia normal, mas na long run sempre mega feliz. Dá que pensar, dá que pensar e mais uma pergunta que é se vocês querem encontrar que aqui mais informação das paraixanas, acho que eu vou trazer pessoal, vocês já perceberam, eu gosto muito e acho que há muitos valores lá a ser passados e eu gosto de passar valores também. Por isso, espero que tenham gostado muito, malta. Não deixem de seguir os vossos sonhos. Alguns sonhos agora se calhar estão um bocadinho parados, sonhos de viajar estão bastante parados, mas há de certeza mais sonhos. Há sonhos de aprender a tocar guitarra e há sonhos de... Uh... de escrever um blog e há sonhos de ficar com um six pack, whatever it is, vocês são capazes, não desistam dos vossos sonhos. O meu irmão disse uma coisa interessante aqui que é, ele tem bastantes ideias mas não encontra a motivação para as fazer por causa da, da quarentena. E eu percebo, mas tentem pensar para lá de, do chato que é estar em quarentena e pensem, pensem, tentem pensar nas coisas boas e encontrar inspiração noutras coisas. Nem que seja em cenas que podem ver na internet, nem que seja a ir ali à varanda, nem que seja a dar uma caminhada perto de casa e a pensar um bocado em como temos uma vida boa. Pelo menos temos uma casa para estar a fazer, para estar à tarde de quarentena. Há pessoas que não. Por isso, espero que tenham gostado muito. Este foi mais um episódio de tudo e vemos nos no próximo. Uma boa viagem pelos vossos sonhos. Adeus.